0: Hola, bienvenidos al podcast de Factorial. Yo soy Jennifer Seguel, Talent Acquisition, y estoy hoy con Rosana Montemurro, CPO, Chief People Officer en Cultra, una empresa dedicada al alquiler de motos. ¿Es así, Rosana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, sí, es exactamente así.
1: Eh, yo soy Chief People Officer desde eh, unos meses. La verdad que he hecho uh -huh. carrera en Cultra porque he empezado como HR Generalist, Luego como HR Business Partner y ahora soy la directora de Recursos Humanos de, del Grupo Cultra. Um, uh -huh. Y sí, nosotros ya una empresa eh, basada en Barcelona, así como, como vosotros, como Factoria. Um, y aquí esta mañana estamos juntos para hablar de un tema interesante.
0: Sí, sí, sí. Yo soy Talent acquisition así que el tema me interesa muchísimo, que es retención del talento. Que yo creo que es súper clave para empresas, bueno, para todas las empresas, pero las que están creciendo mucho, que está empezando a lo mejor a tener un poco más de rotación, es eh, especialmente interesante, así que nada, yo tengo mi libreta al lado para ir cogiendo apuntes de todo lo que pueda aprender de, de vosotros, así que nada, quiero que me empiezas contando un poquito sobre Cultra, qué es lo que hacéis, número de empleados para que, bueno, la audiencia se haga una idea... De, de vosotros.
1: Claro, pues eh, Cultra es una empresa que ofrece soluciones de movilidad sostenible en dos ruedas. Hablamos de dos ruedas como scooters y e bikes. Eh, en este caso tenemos dos líneas de negocio, la línea tradicional que es el renta y eh, el alquiler un poco más moderno ¿no? que es el sharing, eh, compartir vehículos, eh, lo que ahora está más demandado. Eh, nuestro, nuestro negocio eh, se, se, se basa entonces en el alquiler, puede ser tanto para B2C, entonces para, para un cliente final, como para B2B, para muchas empresas que utilizan una flota de motos para, eh, para mover y desplazar a sus empleados dependiendo ¿no? de, la, de la necesidad que tengan. Puede ser eh, de, delivery de comida o de paquetería, pueden ser una empresa no sé, inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, eh, nosotros tenemos actualmente unos 400 empleados eh, basados en Barcelona como headquarters y también tiendas y, y mm, taller y naves, pero también trabajamos en otros mercados, entonces eh, otros empleados de Cultra están en Portugal, en Italia y en Francia. Y a nivel de mercado tenemos también Austria, Polonia, en este momento, pero República Checa, pero no tenemos empleados ahí, sí que tenemos clientes.
0: Vale, vale, vale. Además supongo que sitios estratégicos, ¿no? Desde donde a lo mejor hay turismo... Aquí hace poco he estado en Menorca y la mitad de los coches eran de alquiler, de motos, mm. sí, sí, sí.
1: Sí, el alquiler es, es importante. Nosotros tenemos algunos, algunos sitios estratégicos ¿no? para el alquiler de, um, de la temporada de verano, como pueden mm -hmm. ser las Islas Baleares. Estamos en todas las islas, en Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, en todas. Mm -hmm. hay, hay negocio, tiendas, ¿eh? Hay negocio durante sí. la temporada, pero también las ciudades más grandes, como pueden ser Barcelona, Madrid o Valencia, o, o Lisboa, Roma, Milán, eh, tenemos realmente clientes todo el año. No tanto, o sea, también por turistas, ¿no? Pero para la gente que, que vive en la ciudad y que prefiere una solución de, de una moto de alquiler eh, a, a, a tener que comprar un coche, tener muchos gastos añadidos, como puede ser el mantenimiento, los impuestos y todos los accesorios que tienen que comprarse.
0: Muy bien, y cuéntame un poco eh, el, el, el rol que tienes tú dentro de People, eh, ¿cuál es vuestro papel en, en Cultra? ¿Qué hace el equipo de People en Cultra?
1: Pues el equipo de People en Cultra tiene un papel creo súper importante porque eh, dentro del grupo Cultra hay muchas empresas entonces, estas empresas eh, son muy diferentes también porque eh, aplican convenios diferentes encontrándose en muchos países diferentes eh, haciendo trabajo diferente, tenemos gente de oficina, eh, como todo el core business, ¿no? de finanzas, legal, uh -huh. eh, pero también marketing, eh, IT, y tenemos gente que son operativos, son los mecánicos, nuestros swappers, eh, nuestro, nuestro personal de tienda, entonces el departamento de recursos humanos tiene que ser un poco de, eh, tiene que dar eh, realmente información y, y asesoramiento a todos estos tipos de perfiles muy diferentes desde el principio de lo que puede ser ¿no? una candidate experience hasta sí. el todo, o sea, durante todo la, toda la vida del empleado. Entonces, um, hacemos toda la parte de temas laborales, eh, por desde no sé, tratar con el comité de empresa, ¿no? los famosos uh -huh. representantes de los trabajadores con temas sindicales así. Um, hasta todo lo que puede ser eh, eventos, eventos corporativos ¿no? eh, eh, las, uh -huh. las famosas fiestas o, eh, eso es lo course, más divertido de organizar pasamos realmente vemos todo en la, la parte de selección la parte de formación este año ha sido súper intenso con, con la formación que hemos proporcionado a nuestros empleados realmente hay un abanico enorme de posibilidades
0: Genial, muy bien. Pues Rosana, nos vamos a meter un poco en el tema, así Mira. que cuéntame un poquito cómo, qué es lo que entiendes tú por retención del talento, si es solo salario, beneficios o, mm. o va más allá.
1: Pues salario-beneficio no, seguramente va más allá, porque la, la retención del talento creo que es algo estratégico ¿no? para... La empresa para que eh, la, la empresa pueda realmente tener eh, un potencial humano, que, que se quede, que sea satisfecho, esto sí que es una gran palabra, ¿no? la satisfacción de los empleados y que realmente más de retenerlo con la fuerza, por así decir, o sea pagándole claro. mucho, es más que el, el empleado eh, decida, o sea, quiera sí. quedarse en la empresa. Entonces, es que re,
0: re, la palabra retención tiene como sí. una connotación negativa, ¿no? Exacto, o sea, no
1: quieres realmente retener el talento, sino que este talento quiera elegirte, ¿no? Como empresa, quiera quedarse en tu empresa, porque realmente hay muchas condiciones, muchos factores que hacen de, de tu empresa la, la elección mejor. Creo que aquí no es la clave, pensar realmente por qué mis empleados se quedarían. Por algunos factores, ¿no? Pues es esto que hay que atacar, no hay, no hay que pensar, bueno, si pues yo se le pago muchísimo, los empleados no se van. Si no se van, por un solo aspecto,
0: porque a lo mejor
1: ninguna, ninguna empresa de la competencia podrá llegar a eso, pero realmente están contentos, están satisfechos, ¿no? Rueda alrededor de esto.
0: Uh -huh, sí. Igual en vez de retención le, le podemos llamar satisfacción del talento o sí, algo así. Al, ¿no?
1: al final si el talento te elige es porque está bien. Esto para mí es clave. Eh, claramente eh, no, hay, no puede haber retención si no hay una elección inicial. O sea que todo empieza también con una buena selección. Con la
0: atracción. Esto, sí.
1: Exacto, con la atracción, exactamente. Eh, pero obviamente hay una parte, un inicio que puede ser más o menos fácil, porque todo es nuevo, todo se empieza desde cero, ¿no? Pero claro, puede haber también una excepción si esta persona todo lo que se ha esperado ¿no? no lo ve. Entonces hay que durante el tiempo mantener esta satisfacción del empleado y hasta subir esa satisfacción hasta que haya un engagement real, o sea un compromiso con la empresa, un querer defender la marca, querer luchar ¿no? contra los haters, mm. esta, esta cosa.
0: Muy bien. ¿Y cómo lo hacéis en, en Cultra? ¿Cómo eh, retenéis o satisfacéis a, a los trabajadores, a las trabajadoras?
1: Pues en Cultra yo creo que ha cambiado también durante el último año ¿no? la forma mm. de, de, de retener el talento. Eh, hemos pasado probablemente como muchas empresas, ¿eh? hemos pasado en 2020 hasta marzo, diría yo, hasta marzo 2021 completamente parado. O sea, no había rotación probablemente porque el mercado laboral ¿no? afuera no, no ofrecía muchas posibilidades por claramente el tema de la pandemia. Eh, entonces no había, no había movimiento interno de la respecto a la plantilla. Y luego, a partir de marzo, sí que hemos visto muchísima gente pues, salir uh -huh. de la empresa. ¿vale? Uh -huh. con eh, Claramente, ninguna, ninguno, ningún aspecto podía parecer
0: eh, común a todo el mundo, porque cada uno tenía... ¿De eh, todos de, los equipos? ¿te sí, estás de todos los equipos. Mm, que normalmente, um, quizá en ventas, es el equipo con más rotación. Pues, yo
1: te diré, eh, empezando por recursos humanos... Eh, hasta, hasta el equipo de marketing, hasta el equipo de finanzas, o sea, todos los equipos eh, han tenido realmente gente en Ultra, en, en, ¿no? Gente que en este momento ha tenido oportunidad de, eh, fuera, ¿no? En, en otras empresas. Y ahí uno se pregunta, ¿qué está pasando? Porque claro, la cosa normal es analizar también qué está pasando en tu empresa, por qué tiene, por qué desde la nada, desde... Eh, hasta, hasta febrero no tener absolutamente movimiento, ninguna baja un año, un, más de un año sin absolutamente ninguna baja voluntaria, en ese momento la gente sale pues te preguntas si a, algo estás haciendo mal, ¿no? Uh -huh. y estamos viendo realmente que no es que estemos en, en ese momento eh, estábamos haciendo mal las cosas, sino que por un lado, el mercado laboral se había empezado a mover ¿vale? y esto crea oportunidades por otro lado hay mucha gente que durante este año de pandemia ha también reflexionado sobre qué quiero, qué, 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 qué rumbo quiero dar a mi vida, ¿no? qué quiero uh, para, para mi futuro. Pues Una de esto, las
0: cosas que ha hecho la pandemia, yo creo que ha sido eso. ¿eh? Hemos sí. tenido el tiempo de reflexionar y mucha gente se ha planteado: es, estoy en el sitio claro. donde tengo que estar. Y yo creo que es positivo, ¿eh? que al sí. final vienen, bueno, pues la rotación que dices, pero al final. Es positivo en el sentido de que las personas tenemos que elegir el sitio donde queremos estar y, y ser felices, Totalmente. ¿no?
1: Totalmente. Yo tengo ejemplo concreto, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos. Eh, sí. Hace unos meses, pues una persona que ha dicho mucho tiempo que pensaba de, de, de hacer un proyecto mío, ¿no? De crear algo propio, pues... Después de este año de pandemia yo he pensado que si no me lanzo no lo haré nunca y sin, siempre seguiré pensándolo solamente, sin, ¿no? sin, eh, sin poder experimentar realmente si soy buena en esto Entonces, pues ese momento le ha dado, este año de reflexión le ha dado la posibilidad de lanzarse y es por eso que ha salido de la empresa. Entonces, analizando todas las, las bajas voluntarias que hemos tenido, hemos visto que no había nada Realmente de um, común ¿no? a todo porque cada uno tenía su, eh, su, su, eh, su motivación, pero sí que probablemente estábamos haciendo, o sea, había una falta de plan ¿no? para realmente para el engagement y para la satisfacción de, lo, de, de nuestros empleados. Um, Quiere decir que en la empresa se estaba bien. Nosotros siempre, cada, eh, cada, cada seis meses, hacemos un ENPS, un uh -huh. eh, Employee Net Promoter Score, y siempre vemos ¿no? cómo, cómo sigue, cómo evoluciona eh, la, la satisfacción de los empleados, cuáles son sus um, eh, puntos de mejoras ¿no? que proponen o, o críticas directamente que, uh -huh. que hacen a la empresa. Eh, todo siempre de forma anónima, pero en ese momento hemos visto que faltaba algo, o sea, que simplemente nos, no, nos habíamos acostumbrado a hacer el papelito de, vale, yo estoy ofreciendo algunos beneficios, eh, uh -huh. tenemos eh, la, una marca bastante eh, famosa, no, no, famosa ya conocida en el mercado, entonces igualmente uh -huh. logramos con bastante facilidad cubrir las vacantes que se han creado, entonces sale en persona, pero también entra talento. Entonces, parecía un poco, bueno, no pasa nada, pero realmente luego lo hemos analizado y, y, y hemos visto que igualmente por número, ¿no? por uh -huh. número de gente, era eh, seguro poco lo que estábamos haciendo a ese, ese momento. Entonces, hemos empezado a, a buscar soluciones y hemos visto una gran solución en la formación ofrecer uh -huh. formación sobre todo a la gente que cre quiere crecer ¿no? es algo importante esta formación, será para el futuro desarrollo no a nivel uh -huh. posibilidades en la empresa de, de, de escalar no a, a ¿Formación
0: nivel... de qué tipo? Eh, hemos ¿Técnicas, soft skills? Sí, hemos dado
1: muchísimas formaciones y de diferente tipo entonces eh, los idiomas han sido los más demandados porque realmente hemos mm, decidido que los mismos empleados pudieran elegir también la formación que mejor en ese momento le, o sea, lo que más necesitaban en ese momento. Eh, los idiomas entonces, inglés, francés es, es, es lo, lo que más eh, se han pedido. Luego liderazgo para toda la parte de, para todos los managers, tanto de lo que llamamos nosotros corporate leadership, que son los directores el equipo directivo, eh, tanto para también los mandos intermedios que son vale. todo el equipo de management eh, liderazgo eh, de alto impacto, ¿no? lo que llamamos de alto rendimiento, toda la parte también de gestión del tiempo para todo para todos los equipos, eh, gestión del estrés, gestión del conflicto, entonces muchas cosas que realmente no eh, durante un año probablemente estando todos desconectados eh, y, o, o, o súper conectados ¿no? porque realmente estamos todos eh, conectados por, por la pantalla pero muy lejanos eh, uno con, con el otro hemos logrado retomar entonces la gestión de los equipos el, la comunicación es algo que a nivel de training ha sido súper importante
0: Uh -huh. claramente
1: no se queda aquí Jennifer hay
0: mucho más yeah. sí, yo creo que lo bonito de, de Recursos Humanos de People es que eh, se pueden hacer un montón de cosas ¿no? que ahí al final eh, los propios trabajadores son una fuente de información súper importante y, y bueno en Factorial también hacemos eh, estas encuestas y, de, y es oro, es decir las respuestas que nos dan es oro sí. y nos fijamos mucho y, y tenemos muy en cuenta esto porque al final, pues eso, en la parte de retención del talento, ¿quién es mejor que todos? Somos los que podemos ir viendo eh, por dónde ir, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, por ejemplo, el NPS, el NPS eh, último uh -huh. eh, detectó que había mucha mejora que se podían hacer a las oficinas. Nosotros tenemos cuatro plantas en nuestra oficina central eh, uh -huh. dedicada a cultura, entonces pues hemos visto que, primero, no había probablemente suficiente espacio, sobre todo de reunión, porque con la vuelta nosotros ahora estamos en un formato híbrido, estamos en un okay. 3-2, o sea, tres días desde casa, y tres eh, días de la en la oficina, perdón, y dos desde casa. Entonces, en este formato híbrido, eh, realmente cuando coincidían a lo mejor todo, todas las personas de los equipos, pues se quedaba muy poco espacio para reunirse. Y, y entonces pues hemos empezado, hemos uh, cogido otra oficina, siempre el mismo edificio, uh, hemos empezado con hacer unas mejoras en todas los, todos los, uh, las salas ¿no? que, que teníamos y estamos aún en ello porque va a tardar bastante, va a tardar meses, uh -huh. ¿no? pero creo que ya se están viendo los cambios y esto también da un, una energía nueva, no llegar en un sitio donde te sientes
0: más cómodo respecto a antes. Sí, totalmente. Y Rosana, ¿has notado alguna diferencia en retención de lo necesario en retención del talento para un equipo u otro? Es decir, eh, la estrategia de retención en un equipo de ventas, pues eh, sí. supongo que será muy diferente al de uno de, de people o de ingeniería. Totalmente.
1: Entonces, en general, yo creo que la retención se basa se base sobre la, la, la conocer lo que es la motivación de cada persona, lo que hay detrás, ¿no? lo que, eh, que son las necesidades de cada persona. Eh, esto, bueno, lo decías también, Maslow, ¿no? en su pirámide, sí. pero a partir de ahí eh, también tenemos algo que, que, que tenemos que tener en cuenta, que es lo que manda el mercado. Quiere decir, en los equipos de Haití, este 3-2, o sea, tres días, de la, tres días en la oficina, dos desde casa, que para otros equipos es realmente flexibilidad, ¿no? poder compaginar más la, 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 la vida extra um, laboral con, o personal con, con lo profesional, um, pues para, para los equipos de IT esto es perder algunos derechos. Exacto, sí. realmente... es como
0: obligarlos ¿no? a ir
1: dos días a y, la y, ¿Y esto quién manda? Pues manda el mercado. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, si tú le obligas a seguir este modelo híbrido, que estamos aplicando a toda la empresa, pues también puede ser que, tienes, que tendrás eh, que considerar muchas bajas voluntarias, porque hay otro, muchísimas empresas, no digo todas, porque a lo mejor no todas, pero la mayoría de las empresas que a los departamentos de ti ofrecen la posibilidad de un full remote. Entonces, sí. claro, ahí tú tienes un vídeo y dices, ok, lo aplicamos a todo el mundo igual, o oh, hacemos las debidas diferencias, ¿no? excepciones, también pensando que el perfil es totalmente diferente, con necesidades totalmente diferentes, ya viene de un probablemente una, um, un camino donde esta flexibilidad siempre la ha tenido, pero era una flexibilidad, sí. no, este híbrido siempre lo ha tenido. Ahora con la pandemia ha visto que hay posibilidad de trabajar en full remote y para ello sería un paso atrás. Entonces, si no te quieres encontrar con eh, no sé, 10 bajas voluntarias en un mes, pues tienes que, eh, tienes que tomar esta, estas decisiones, ¿no? Que a veces tienes que morderte la lengua porque dependiendo que no quieres mm, tratar diferente a dos equipos, ¿no? El equipo de IT con el equipo de venta o porque diferente el equipo de marketing mm. o, o de finanzas ya. pero realmente tienes que pensar ¿no? A que también el mercado a veces eh, te, te dice te, te da indicaciones claro, y te
0: totalmente. condicionas Sí, 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 sí. Y no sé si habéis utilizado alguna herramienta eh, un poco más digital o tecnológica en retención del talento o ha sido todo eh, un poco, pues, o, o formaciones o en la oficina un poco más eh, en, en físico.
1: Pues entonces, eh, a nivel de retención del talento, las medidas que ha tomado Ultra, eh, la primera, ya te le he dicho, la parte de flexibilidad horaria, teletrabajo, eh, y la, eh, con esto, bueno, también utilizando factorial, que, eh, sin, sin hacer publicidad, ¿no, Jennifer? pero la posibilidad de dar una flexibilidad horaria es fantástica porque realmente eh, con el fichaje horario que ahora es obligatorio, pues tú le puedes dar um, um, una flexibilidad increíble en la hora de entrada porque al final saben que como, como cumplan sus horarios, um, salida de entrada ya da igual, um, no, no es necesario que sea ¿no? clavada la hora de uh -huh. entrada. Y así hay un, un equilibrio ¿no? con, 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 con su vida también personal. Luego, la parte que a nivel tecnológico sí que hemos implementado es toda la parte de, de, de formación, porque ya uh -huh. eh, no hemos hecho nada de formación presencial, la verdad. Todo lo ha sido. ¿no? Formación e-learning, um, okay. tanto en plataformas, sea con. Ejercicio y todo esto en plataforma, como en soluciones ya en, en como, como webinar. ¿no? Eh, Estas soluciones realmente nos han ayudado mucho a conectar la gente de diferentes sitios en una única sesión, cosa que antes no se podía hacer. Ahora FUNDAE permite este tipo de o sea, bonificar este tipo de formación. Entonces, hemos hecho así también a través de plataformas. Um, claramente utilizar el blended, o sea, videollamadas eh, para ser one-to-one a nivel de idiomas, ahora es la cosa más útil, porque evita el desplazamiento, de, tanto de un profesor, ¿no? como, del, como del, del alumno, del, del, del uh -huh. empleado, um, hace entonces ahorrar tiempo, el tiempo personal ¿no? que, puede, que puede haber, y esto es eh, impresionante, porque un one-to-one one realmente te puede dar, te, pues, es muy enriquecedor, ¿no? Eh, y luego eh, también pensar que en este momento lo que estamos implementando, y justo hemos cerrado un acuerdo hace unos días, creo que saldrá en media, uh -huh. um, en, en pocos días, un acuerdo con una empresa, no digo el nombre para así uh -huh. no, no adelantarme a lo que será una comunicación oficial, una uh
0: -huh. empresa que
1: permite, por ejemplo, adelantar la nómina de los empleados, o sea, vale. poder, a través uh -huh. de una aplicación ya uh -huh. tener un, lo que sea devengado más sí. día 5, 10 o 15 del mes, sin esperar sin pasar. A la nómina a final de mes. ¿no? Y esto son, son pequeñas cosas, pero que pueden mejorar un poco la economía o las finanzas eh, personal de, de, del trabajador y pueden hacer
0: en, en general la vida más fácil. Uh -huh. Súper interesante y, y yo creo que útil, ¿no? porque así se ahorran el paso de, de recursos humanos ¿no? directamente. Exactamente.
1: Nosotros hemos gestionado eh, unas, unos 40, unas 40 solicitudes de préstamos, estaba hablando de préstamo ahora, no de adelanto, durante uh -huh. la época COVID, porque realmente retraso en el pago del CEP, del ¿no? pago de, de los ERTE, de las personas que estaban en ERTE, dificultades en general eh, a, a nivel económico pues han hecho que mucha gente nos ha solicitado uh, préstamos. Y ahora, cosa que claramente nosotros da, ya da, desde junio 2021 ya no tenemos ERTEs, eh, por suerte, entonces eh, a partir de ahí hemos visto que se, ha, se habían incrementado los adelantos de nombre. O sea, uh -huh. mucha gente realmente tiene gasto y no solo a final de mes, lo tiene también a, al 10 del mes o a mitad del mes. Entonces... Uh -huh. ¿Por qué acceder a tu nómina solo en una única vez cuando la empresa ¿no? pase, pase los pagos? Se puede hacer, si esta persona ya lo ha trabajado, se puede hacer también en momentos diferentes. Y hemos, hemos pensado que era una buena solución. Uh -huh. Efectivamente, descarga un poco el trabajo de recursos humanos, pero también hace la vida más fácil al trabajador porque realmente no tiene ninguna, ningún intermediario. Solicita en uh -huh. la aplicación y tiene directamente el dinero en, en su cuenta.
0: Es un win-win.
1: Es un win-win.
0: Bueno, Rosana, recapitulando un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, quiero que me digas cinco claves o tres o las okay. que se te puedan ocurrir eh, para retención del talento en una empresa. Que empre para los oyentes bueno, tengan en cuenta estas claves. Vale, eh,
1: no, no quiero eh, <risas> claramente empezar sí. con algo obvio, pero <risas> lo voy a decir igual. El salario es importante, el salario es importante porque um, compensar eh, lo justo, ¿vale? No, ni ni, ni, ni sobrecompensar, pero compensar lo justo, creo que es la primera, la cosa fundamental para tener a una persona contenta y satisfecha de lo que está haciendo, ¿no? A reconocer eh, el trabajo empieza también de, de, de salario. Entonces, uh -huh. esto es la primera cosa. Eh, realmente siempre habrá empresa, habrán empresas que, pagarán, que en el mercado ¿no? que pueden pagar más y mejor que tú. Entonces, el traba, esto es una sola, un solo factor, hay mucho más. El salario emocional es otro. ¿no? Entonces, el salario emocional empieza con una parte de beneficios que pueden hacer la vida sí. más fácil, que puede ser entonces la flexibilidad horaria o el teletrabajo, o eh, puede ser también la parte de eh, premiar o reconocer ¿no? a, a algunos logros pero también eh, este salario emocional habla de clima laboral o sea de cómo se siente la gente cómo es el ambiente en tu oficina hay cordialidad, hay soporte por parte de, la, de los compañeros o si es un, un ambiente hostil por cuánto bien que pague mmm, creo que no funcionará ¿no? la gente se, se marchará igual Uh -huh. Luego la parte de formación y desarrollo es fundamental, conociendo también la motivación, porque cada persona, como hemos dicho antes, tiene su necesidad y su motivación detrás, pero ah, en la parte, de, la parte más alta ¿no? en, de, la, de la pirámide de Maslow hay justamente lo que es la autorealización y mucha gente quiere verse mejorando ¿no? durante, eh, durante la, la, su carrera en una, una empresa, quiere... Eh, quiere tener eh, más formación de lo que realmente necesita para mejorar en su puesto pero uh -huh. también desarrollo, ver que has empezado, realmente lo que me ha pasado a mí Jennifer, digo, empezar desde una posición y saber que yo puedo ser mucho más que esto con un poco de, eh, de estudio, de soporte, de conocimiento que también muchas veces es sobre la marcha ¿no? pero que puedo ser y puedo aportar mucho más a la compañía entonces el, el desarrollo creo que es una cosa fundamental y para esto es necesario también darle eh, todo, todo el conocimiento y toda la, la expertise que puede, que puede haber, o un mentor o un coach, tanto uh -huh. de la empresa ¿no? como poder poner un buddy eh, dentro de la empresa uh -huh. o una persona externa que también eh, pueda dar indicaciones de cómo mejorar. Y también la posibilidad de, ¿no? de, de formar un aspecto en soft skills, no solamente en la parte técnica. Uh -huh. en, en último hay los, los famosos beneficios, ¿no? beneficios sociales. Eh, son claramente medidas de fidelización, sin duda, eh, desde los seguros médicos, la guardería, todo lo que puede ser eh, transporte eh, importante para facilitar la vida del, del empleado y también lo podemos decir, es eh, ahorrarse también dinero porque um, con el tema ¿no? de, de, la, de posibil la posibilidad de desgravar es también eh, una, una forma de ahorrar dinero. Todo sí. esto, todas estas medidas hace que eh, tu cultura empresarial, ¿no? lo que puede ser um, el clima y, la, y también la, la marca en sí eh, esté mejorando a los ojos de, lo, de tus empleados y esto hace que cree más engagement. El crear más engagement también da la posibilidad de eh, sentir más ¿no? la, la camiseta o la gorra, como mm. se suele decir, eh, tener mucho más, mucho más cariño y aprecio al trabajo que están haciendo, eh, que están haciendo lo, los compañeros o los líderes de tu empresa y es por esto ser la primera persona ¿no? a, a, a luchar por, uh, por, por tu empresa. Entonces... Uh, creo que todo esto es eh, es clave ¿no? en, en la retención
0: Muy Un bien. último
1: comentario sí que quiero uh -huh. hacer eh, um, Dime. es sobre eh, qué hace salir el talento no de que como realmente por qué la gente sale del, de las compañías eh, sabemos que como hemos dicho antes el salario seguramente es una cosa importante si no hay salario suficiente no que eh, okay. eh, que es realmente justo uh, para esa responsabilidad. Una persona en la compañía no se quedará, pero también los managers son un punto importante. Muchas veces las personas se van por los managers y no siempre es una mala relación con los managers. No se trata de mala relación, sino de realmente eh, tener el soporte necesario, poder hablar con ellos. Eh, o sea, cuando le busques que realmente estén, estén ahí por ti, que te escuchen. Um, y no solo que te escuchen y luego no hagan nada, ¿no? pero que te escuchen y que te den respuestas y que si no es posible también tengan, la, tengan la, eh, la transparencia de decirte las cosas como están, pero si es posible actuar y hacer algo para mejorar las cosas, también hacerlo porque si no volvemos a lo que he dicho al principio, eh, tener a una persona que tiene una expectativa alta y que quiere que las cosas vayan bien pero luego esta expectativa no la cumplimos. Entonces um, realmente hay eh, ¿no? lo que, que puede ser desafiante y luego vuelve en contra y, y, y esto hace que el trabajador no se sienta, no se sienta bien, no se sienta cómodo, eh, no esté valorado y, y deje la empresa.
0: Uh -huh. Bueno, pues un resumen muy bueno. Nos quedamos con salario, salario emocional formación, desarrollo, beneficios y mucha importancia a los buenos managers, ¿no? A tener sí, buenos correcto. managers. Genial. Pues nada, Rosana, con esto yo creo que podemos cerrar. Eh, así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y, y bueno, no sé si quieres un último comentario para cerrar ya el podcast.
1: Bueno, muchas gracias a ti, a ti Jennifer, por haberme invitado simplemente decir que los empleados eh, eh, no, no, no salen, no ocurre del día, de la, del día de, 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 la, de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso también la salida de los empleados, entonces si empiezan a tener duda, luego llegará la desconexión y luego saldrá, ¿no? Llegará el abandono. Entonces ya la duda, las dudas las tenemos que, eh, que aclarar cuanto antes y mejorar las cosas cuanto antes, an, antes que empiece ¿no? todo este
0: proceso. Muy de acuerdo, cuidar todo el ciclo, ¿no? Exacto. Pues nada, muchísimas gracias. Un saludo.